0: Die Black Mantis hebt vom Planeten ab. Es ist mitten in der Nacht und auf dem Mars so finster, wie es im Weltall ist. Mit jedem Zentimeter, den die Black Mantis vom Boden des Mars abhebt, dröhnen die Maschinen ein kleines bisschen lauter. Ein knallendes Geräusch presst unsere Helden vom Mars weg in die unendlichen Weiten des Kosmos. Das alles kalt und unbarmherzig aber in der Black Mantis ist es warm. Sehr angenehm. Und ruhig. Bis einer unserer Helden die Stille durchbricht.
1: Papa, das war das schönste Weihnachten, was jemals war. Ich äh, bin nur gespannt, ob... Ja, also wir haben ja jetzt den Weihnachtsmann-Dude da einfach liegen gelassen auf dem Mars. Ich bin gespannt, ob der da irgendwie wieder wegkommt. Aber er muss auch irgendwie hergekommen sein, glaube ich, Shish. Naja, ich hoffe, er lässt sein Auto stehen. Der war ganz schön betrunken. Ah, ja, das stimmt, Shish. Vielleicht holt ihn auch seine Mutter ab, aber die darf ja eigentlich nicht wissen, dass er da war. <lacht>
2: Ja, das es wäre sehr ärgerlich, wenn die Polizei kommt und ihn nach Hause fährt.
1: Oh, das wäre doof. Das ist mir ja zweimal passiert, da warst du sehr böse. Und wenn seine Mutter genauso böse ist, Schisch, wie, wie du warst, dann oh, sieht es nicht gut aus für ihn.
3: <lacht> Missionsreport, Operation Weihnachtsmarkt, Success, 87%. Prozent. Vater, das ist gut gelaufen.
1: Und auch das Essen von Burger King war sehr gut, Papa. Schisch, hast du gut se selber äh, eingekauft?
2: Schisch. Danke, danke. Sag veganen Mama, das habe ich mit meinem eigenen Geld gekauft. <lacht> Die veganen Alternativen sind richtig gut mittlerweile.
1: Wer hat denn da gerade geredet? Papa, hast du irgendjemand vom Weihnachtsmarkt noch aus Versehen mitgenommen?
2: Schisch. <lacht> Nein, es ist niemand an Bord. Papa, sonst. hast du
1: schon wieder ein Kind geklaut?
2: Schisch. Was? Was? <lacht> schon wieder? Was? Killboard,
1: kannst du mal Und kurz äh, das Raumschiff durchleuchten, ob hier irgendjemand äh, mitgenommen wurde?
3: Mantis, scanne auf fremde Lebensformen.
0: Oh. Wenn es unbedingt sein muss. Ich
3: dachte, die war schon wieder besser
1: drauf, die Mantis. Ich habe ihr doch eine rote Nase angeklebt.
0: Sagen wir einfach mal, die, die Mantis ist dir nicht mehr beleidigt.
1: Okay, das
3: ist gut.
0: Nein, keine Lebensformen. Es scheint so, als hättet ihr da etwas halluziniert.
3: Danke, Mentis. Vater, was ist unser nächstes Ziel im neuen Space-Jahr?
2: Naja, was sind denn eure Vorsätze?
1: <lacht> ähm, mein Vorsatz ist, weniger auf TikTok Sachen anschauen, shish, aber dafür mehr eigene TikToks posten. Mm -hmm. Space Talk.
0: Space Talk.
3: Die Zeitmessung in Jahren ist ein menschliches Konzept, doch ich strebe stets danach, besser zu werden im Töten.
2: <lacht> das ist gut, Killbot. Ja, das ist ähm, durchaus auch ein Ein Ziel, ein Vorsatz, den man sich nehmen kann. Ich
1: kann mich auch nicht erinnern, dass Killbot irgendjemand getötet hat, Shish.
3: Ja, das ist genau das, warum man sich das vornimmt. Ich bin für das, dass ich Killbot 3000 heiße, eigentlich überhaupt kein guter Kampfroboter.
1: Ultra. <lacht> aber oh Papa, jetzt kannst du mich jetzt bei Linda rauslassen. Shish.
2: Wo, wo ist die eigentlich? Wo, wo wohnt die denn? Ähm. Um, ich find's, ach, Mann, das auch ein bisschen gemeint, dass nicht. mich niemand nach meinen Vorsätzen gefragt hat, aber. Nein, sie sind uns egal. Um, ich, ich, ich hatte mir auch noch keine überlegt, tatsächlich. Aber nicht, Papa so, an. Am ähm,
3: Killboard <lacht> sind die Vorsätze mega egal. Also, wenn, dann hätte Norman fragen müssen.
1: Papa, du hast mich doch schon mal bei Linda rausgelassen. Kannst du mich nicht nochmal rauslassen, Shish?
3: Die wohnt auf fucking Alpha Centauri oder so. oder hier, hier, Space Planet einsetzen.
2: Ja. Und ich kann mir die ganze Zeit ihren Namen nicht merken und nenne sie dann irgendwie Lola oder so. <lacht> oh, Lola, <no>. Laura,
3: Liese. <lacht>
1: Sie sehen auch alle gleich aus, die jungen Leute. Ja.
2: <lacht> ja. Oh Natürlich Mann. können wir dich bei Lola rauslassen. Linda, Papa. Linda. Lisa, ja, genau. Ah, oh, Papa. <lacht> Lisa war die letzte Papa. Kann ich mal... <lacht> ich würde schon gern mal ihre Mutter kennenlernen oder ihre Eltern. Ach. Ich würde schon gern wissen, mit wem du dich da rumtreibst.
1: Ja, Papa, vielleicht schaffen wir das jetzt dann demnächst mal, dass du mal mitkommen kannst, wenn du dich benimmst. Schisch. Was soll das denn heißen? Ja, nicht, weil du kannst sie ja auch mal zu uns einladen. Die haben ein sehr gutes Bild von mir bisher, Schisch, weil ich bin ein Traumschwiegersohn.
2: Ein Traumschwieriger Sohn bist du.
3: Dieses Assessment ist 8% korrekt. <lacht>
0: Um diesen Werten Gewicht zu verleihen, dass aus diesen 8% Chance darauf, ein guter Schwiegersohn zu werden, auch irgendwann mal eine Wahrheit wird, begeben sich unsere Helden entspannt nach den Weihnachtsfeiertagen auf den Weg zu Lisbeth? Lisa. <lacht> Linda. Lorelei? Lisa?
1: Zu Linda. Nee, Moment. auf dem Weg zu Lars, äh, Linda <lacht> Josef, was reimt sich auf Tinder, Linda
0: Die Tinder, Linda Meine oh. Fresse Nice Ich raste aus
3: <lacht> Ja, man merkt's Du bist richtig am Ausrasten gerade. <lacht> Übelst, Mann ah! Ich raste aus <lacht> Ich raste aus <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen zu dieser äh, ganz besonderen Charaktererstellungsepisode der Kerker äh, Wir erstellen uns heute nämlich keine Charaktere, sondern wir übertragen uns Charaktere aus einer alten Staffel. Wir kehren nämlich jetzt hier zurück äh, zu den sieben Toten, was uns sehr, sehr freut und was mich sehr, sehr freut vor allem äh, auch, äh, ich habe total Bock drauf, wieder Wilhelm Soldner zu spielen und zu singen.
3: Yeah, und ich habe Bock drauf, dich dafür zu hassen und äh, ironische <lacht> Kommentare abzugeben, du Vollidiot. <lacht> ich muss jetzt wieder ein bisschen in diesen äh, ja, ja, äh, ein bisschen in diesen depressiven Marian-Swagger-Nay mal. Sehr, sehr cool. <lacht> äh,
0: mir, mir, ist, mir ist extrem wichtig daran, dass ich jetzt, äh, in den nächsten äh, vielen Episoden nicht mehr gegen Patrick haten muss, sondern dass du das jetzt für mich übernimmst. Das ist sehr gut. Max? Ja, das
1: Freut mich auch sehr. Ähm, <lacht> bevor wir die Charaktere übertragen und auch nochmal einen Blick drauf werfen, wo sind wir eigentlich stehen geblieben bei den sieben Toten? Ist ja auch schon echt lange her. Ja. Ähm, bevor wir das hier machen, schauen wir einmal zurück auf die letzte Staffel der Kakerkumpels, auf die zehnte Staffel mit äh, den äh, Santos de Calabozo. Äh, haben wir auch noch keinen Rückblick gemacht. Und ja. allem vorangestellt sei auch heute nochmal der Hinweis, das hier ist keine normale Spielepisode der Kerkerkumpels, sondern äh, das hier ist erstmal eine Charaktererstellungsepisode. Für die richtige Spielepisode und Hörspielepisode springst du zur nächsten direkt. Ähm, ganz genau. Und jo. jetzt äh, ja, reden wir über die letzte Staffel, äh, die uns alle, glaube ich, sehr, sehr bewegt hat. Achtung, Spoilerwarnung. Weil es den ersten Tod
2: gab. Ja. Ja, äh, äh, ich ich wollte gerade noch eine Spoilerwarnung raushauen, aber du hast direkt
1: <lacht> Spoilerwarnung. Will, willst du einmal Spoilerwarnung sagen und ich schneid's davor noch?
2: Okay. Achtung Spoilerwarnung. <lacht>
1: Ich lasse das jetzt auch in der Episode einfach drin, damit man, damit man das mitbekommt, warum da so ein random Achtung-Spoiler-Warnung davor kam. Aber ja. äh, du hast ja absolut recht, Simon. Du bist einfach Profi bei sowas. Äh, ja, 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 äh, Simon, du bist der erste Charakter, der bei den Kerkerkumpels gestorben ist. Äh, Achtung, Spoilerwarnung. <lacht> oh, Schnittspoiler. Schnittfehler. Schnittfehler. Spoiler-Alarm.
2: <lacht> ähm, wie geht's dir damit? <lacht> Danke, es hat noch nie jemand
3: nachgefragt. Wie, wie es mir fühlt damit sich geht. das an, so hart versagt zu haben, Simon?
2: <lacht> es gibt keinen Tag, seitdem ich mir seitdem das passiert ist, an dem ich mir keine Vorwürfe mache. Ja. Hey, äh, tatsächlich geht's. Ähm, ich bin relativ froh, dass, dass die Staffel noch recht frisch war mhm. und dass ich noch nicht so an dem Charakter hing. Ähm, ich glaube, bei anderen Charakteren zu, zu anderen Zeitpunkten äh, innerhalb ja. so einer Staffel äh, tut sowas schon noch mehr weh, so, aber ja, ich glaube, da wir ja relativ viele Charaktere haben und auch immer wieder neu erstellen, ist es auszuhalten, danke der Nachfrage hm. <lacht> Aber es, es war schon komisch irgendwie zu wissen, ja. okay, und vor allem, ich fand es auch äh, auf der einen Seite sehr cool, dass ich dann auch wirklich ein paar Episoden nicht dabei war ähm, auf der anderen Seite war es auch richtig ja. komisch, zu wissen, dass jetzt einfach Episoden ohne mich entstehen, so, weil das ist ja noch nie passiert. Dass wir, klar, wir waren mal draußen, aber... Ja, du hast richtig viel Zeug geschafft, auf einmal die Wohnung geputzt, ja. gekauft. Ja. ja, vor allem, ich war ja immer zu den Aufnahmeterminen trotzdem da, aber habt dann einfach keinen Satz gesagt. So. Also ich war dann, ihr habt mich dann rausgeschickt und dann habe ich äh, praktisch gewartet, bis ihr fertig wart. Und dann ich so, ja gut, wir sind jetzt fertig, tschüss. Dann habe ich auch immer tschüss gesagt und das war's. <lacht> Aber es war trotzdem schön, dass du uns ja. äh, mentalen Beistand
1: geleistet hast. Ja. Sehr wohl.
3: Ja, also, es war schon, ähm, also die Art und Weise des Todes war natürlich auch ziemlich, ähm, ziemlich jarring, sage ich mal, ähm, weil es halt einfach dann also plötzlich war. Ja, äh, ja. Aber ich denke, ich lehne mich da nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, äh, Josef hat wirklich jetzt einfach mal Bock gehabt, einen von unseren Charaktere umzubringen und wollte das auch unbedingt. Oder, Josef? <lacht> Auch in einer Art und Weise, die nicht heroisch ist, sondern die sich einfach random und vielleicht ein bisschen unfair anfühlt.
0: Also mir, mir war es tatsächlich nicht wichtig, jemanden von euch umzubringen, sondern ich wollte ein, ein, ein Story-Umfeld schaffen, ähm, in dem es auch die Möglichkeit gibt, für einen eurer Charaktere einfach mal ins Gras zu beißen. Und dementsprechend war natürlich der, der Schwierigkeitsgrad so enorm hoch, an manchen Stellen, dass es fast keine anderen Ergebnisse mehr zuließ, als dass irgendjemand Schmerzen erleidet oder oder eben stirbt oder ja. wie eben Rainer auch eine, eine Gliedmaße verliert.
3: Ja, der wäre um, ne? also, wär um ein Haar auch gestorben. Also der wäre um ein Haar auch gestorben. Ja,
1: Josef, du hast uns schon auch ein bisschen, ähm, du warst in der letzten Staffel schon einfach ein fieser Spielleiter. Du hast an sehr, sehr vielen Stellen, ähm, also ich habe es irgendwann schon mal zitiert, du hast an sehr vielen Stellen gesagt, nee, nee, das hast du jetzt schon gemacht und nee, nee, du hast kurz drüber nachgedacht, nee, du hast es jetzt schon getan, kein Zurück mehr, gibt's nicht, geht nicht, ist jetzt schon, äh, ist jetzt gemacht und pipapo, es war schon ein bisschen fies ja. in der letzten Staffel.
0: Ja, war's und es war auch Absicht so. Also ich wollte einfach auch mal konsequenter das Spiel leiten. Weil das ist was, das mir eigentlich auch gerade ja. in Kombination mit euch sehr, sehr schwer fällt, mhm. weil wir sehr stark storybasiert sind und mhm. dementsprechend halt auch sehr stark charakterbasiert. Mhm. Und das war eben jetzt auch mal eine Gelegenheit für mich zu sagen, okay, Schandtaten mhm. und so. ja Und ja, ich gefunden, Fans. Ja. Und Kerkerpunk hat auch generell im, im gesamtheitlichen Schwierigkeitsgrad sehr, sehr stark zugenommen. Ähm, wir haben ja die Staffel vorher noch mit äh, etwas modifizierteren ähm, leichtgängigeren Regeln gezockt und mhm. da war es schon, schon statistisch schwierig, euch zu verletzen. Ähm, der, Außer der gute, emotional, das ging immer gut. Äh, emotional, <lacht> ging, emotional ging im, immer super, ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass Justus, ich glaube, in Summe fünf oder sechs Mal bewusstlos war mhm. und es immer wieder irgendwie rausgeschafft hat. Ähm, das ist eine Sache, die jetzt in Zukunft einfach nicht mehr passieren wird so einfach. Weil ich, ja. ich glaube, ich glaube, dass es, dass es nicht, dass es für, für den Storytelling Aspekt nicht konsequent genug ist, mhm. wenn äh, ein, ein Charakter einfach neunmal bewusstlos sein kann.
3: Ja, das stimmt schon. Er hat aber schon dann meistens hat er einfach ein richtig Dusel gehabt, ne? Weil das ist richtig. Es ist ja schon so, okay, du bist bewusstlos, wenn dich jetzt nur ein einer anhustet quasi, dann stirbst du. Aber wir haben es dann immer irgendwie geschafft, halt dann weiteren Schaden von ihm fernzuhalten. So, ja. Oder?
1: Ja, ganz oft drehe ich mich auch raus, das muss ich auch gestehen.
3: Ja, ja, das ist, das war also, ich habe das also ein bisschen als Antwort von Josef auf äh, Patrick seine Manipulationsversuche verstanden, weil darin warst du schon immer gut, Patrick, dann zum so, ja, aber Moment, ich habe ja gerade hier schon und ich habe doch hier noch und nö, nö, nö. immer so ein bisschen versuche, sich so durchzuwieseln, das durch ja, alles. Ja, ja, und schon. da, da, da wollte da wollt Josef diesmal einfach ein bisschen, äh, ein bisschen härter durchgreifen, was ich auch verstehen kann. Und ich
1: fand es insgesamt trotz dem, dass ich da zwischendurch äh, echt Frustration empfunden habe bei der einen Episode, in der Simon gestorben ist fand ich es trotzdem eine sehr, sehr schöne und runde Staffel. Also sie hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Und du hast es auch geschafft, Josef, dadurch, dass du einfach uns klar gemacht hast, auf die härtesten mögliche Tour, okay, ihr seid hier in ständiger Lebensgefahr, hast du es ja wirklich geschafft, eine enorme Paranoia zu erzeugen oh ja. in Patrick mhm. und mir. Ich denke, da wird jeder zustimmen, der das dann gehört hat, diese Folgen, die mir ohne Simon gemacht haben. Wir waren völlig so, boah, nee, aber was ist, wenn jetzt das und das passiert, Alter? da hier ist vielleicht eine Falle und boah, wir haben alles 10.000 Mal durchgesprochen. ja oh, diese Löcher in der Wand und so? an der ja, ja, genau. oh. Und dann stellt sich heute halt raus: Okay, da waren gar keine Fallen, das sind einfach diese blöden Käfernellen, diese Löcher da und so. Mir war so, oh Gott, oh Gott, und wie machen wir das? Oh, ja. Also, das war super cool. Es
1: war sehr, sehr schön. Es war eine coole Staffel und äh, auch das Setting fand ich sehr cool äh, hier ja. in Südamerika. Das war toll. Wir haben übrigens ja. sehr, sehr viele Hörer aus Südamerika dazu gewonnen. Äh, ich, <lacht> also wirklich, ich habe das in den Statistiken gesehen. Ähm, ich glaube, die haben aus Versehen nach Calabosso gesucht und sind auf uns gestoßen. <lacht> Anders kann ja. ich mir das nicht erklären. Same. Also, so, geil, so geil, wie ich es finden würde, aber an, an der Stelle mal, hola, chicos y chicas. ist
3: eh, eh, estás?
1: <lacht> ja, und ich weiß jetzt gerade nicht, was viel Spaß mit den Kerkerkumpels heißt, aber äh, äh, mucha suerte heißt viel Glück, aber das passt auch. Mucha suerte <lacht> con los Glück. chicos, con los compañeros de äh, Calabozo. <lacht> genau. Gott, schön. Ähm, nee, hat mir, hat mir sehr viel Freude bereitet und auch da freue ich mich sehr drauf, das haben wir in der letzten Folge, in der Ask Us Anything-Folge schon ein paar Mal gesagt, ja. freue ich mich sehr drauf äh, mit dem, Simon, dein Part Spoiler-Alert.
2: Achtung, Spoiler, nee, was habe ich gesagt? Warnung. Fuck. Warnung. <lacht> Passt schon.
1: Ähm, auch da freue ich mich sehr drauf, mit dem äh, Tentakelwesen, <lacht> mit ja. dem wir jetzt am Schluss äh, aus dem äh, aus der Pyramide da rausgelaufen sind, äh, die nächste Staffel irgendwann zu erleben, demnächst.
3: Äh. Voll. Da hat Simon dann äh, zu, seinem, äh, zu seiner Rückkehr gleich mal einen richtig coolen NPC äh, hin, äh, hin improvisiert. Es ist Es ist ja, es ist jetzt ja dann ein PC, aber es war an dieser Stelle ja erstmal outgesourced an Simon quasi ein NPC zu sein, sozusagen. Ja sagen, Aber ich finde, das hat er super gemacht, weil ähm, dieses Wesen einfach schon ein Eldritch-Horror ist, aber dann doch anders, als man es so erwarten würde. <lacht> so mehr so äh, wie so ein Stoner-Typ, den man beim Schlafen gestört hat, <lacht> weißt du so... Mhm. <lacht> oder was sind ihr jetzt von mir und so, aber ja, dann ja. mit dieser verzerrten Stimme. und ja. war sehr also, sehr Auf schön. jeden Fall Bock drauf. Und ich hoffe auch, dass wir dieses ganze 80er-Jahre-Setting vielleicht dann in einer Fortsetzung nur ein bisschen mehr ähm, einfach zum Thema machen können. Das finde ich auch sehr geil.
1: Genau. Ähm, und es war ja, also es war schon auch dark und, 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 und gruselig und alles so ein bisschen, aber um jetzt die Brücke auch zur neuen Staffel, zur aktuellen Staffel zu schlagen, es war trotzdem irgendwie anders dark. Ähm, als jetzt die sieben Tode das waren, oder?
3: Ja, es war ein bisschen mehr so ein bisschen mehr so Indiana Jones Adventure-mäßig, äh, dark und spannend, ne? Also halt nicht so richtig so Gothic-Horror Style.
1: Mhm. Aber, ähm, ja, aber ich freue mich, dass wir so ein bisschen in der Richtung bleiben, jetzt nicht ja. zum, äh, nicht zum äh, lustigen Tralala übergehen, sondern äh, dass, dass wir jetzt wieder dass wir jetzt wieder weitermachen mit einer auch äh, ja, mit einer auch einer Staffel, die zum Nachdenken anregt. Und äh, ja. äh, da, da freue ich mich sehr drauf. Habt ihr noch was zu den, äh, zu den Santos de Calabozo zu sagen?
2: Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich es ziemlich brutal. Ich habe aber die Hälfte der Staffel ja nicht mitgespielt. Also, Hast so. du sie
1: gehört? Hast du sie nachgehört? Nee, bis
2: jetzt. Äh, also manches habe ich noch mal reingehört. Aber ich bin noch nicht ganz fertig, tatsächlich. Ne? Okay. Ich wollte mich auch eigentlich ja nicht spoilern lassen, wenn ich dann doch noch mal eine Rolle spiele. Dann weiß ich ja vieles eigentlich offiziell nicht. Mhm. Und das war mir ganz wichtig, dass ich das dann eben auch nicht alles mithöre oder bei euch jetzt bei der Aufnahme dabei sitz. Mhm. Ähm, damit ich eben nicht aus Versehen auf einer Meta-Ebene irgendwie Sachen schon weiß. Mhm. Sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Äh, Josef, dein Resümee zur, äh, zu der Staffel.
3: Ah,
2: äh, ist fand, das ich fand, aufgegangen,
0: was du tun wolltest? Äh, tut's mit euch in Kombination natürlich niemals. Ist aber nicht tragisch. Wir haben, äh, wir haben ein Experiment gemacht, das ich äh, dennoch als sehr, sehr erfolgreich tätulieren würde.
1: Mhm.
0: Also ich fand's, fand's sehr, sehr spannend, euch mal in so einer drastischen und etwas schwierigeren Situation zu erleben. Hm. Ähm, und äh, man, man hat, man hat gerade äh, gerade beim Patrick ein paar so Seiten von ihm kennengelernt, die ich so tatsächlich nicht erwartet hätte.
1: Was, 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 was meinst du denn jetzt? Du, war,
0: du warst sehr, sehr aufopferungsvoll, als du ähm, dir eben den eigentlich ähm, da, als du den eigentlich tödlichen Fehler begangen hast, dich selbst opfern zu wollen. Mhm. Ähm, das, war, das war ein Charakterzug, den du so, glaube ich, noch nicht gespielt hast.
1: Das stimmt. Ähm, ich wüsste nicht, ob irgendein anderer Charakter sich aufgeopfert hätte. Aber so ist er halt, der Rainer.
3: Also, ja, also in, 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 in der Person von Miguel sicherlich nicht. Äh, das das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Ja, Insofern und natürlich umso tragischer, dass dieses Opfer dann heute halt, äh, abgelehnt wurde.
1: Oh ja, oh ja, das war. Es war böse. Es war einfach böse, Josef.
0: Es war evil, ja. Ach,
1: ja, aber ich glaube, es wird nicht wen weniger böse jetzt in der neuen Staffel bei den Sieben Toten. Es wird ähm, anders böse. Wo wir jetzt unsere Charaktere, die wir äh, vor, ja, ich habe vorhin schon überlegt, vor gut drei Jahren das äh, letzte Mal gespielt haben, glaube ich, so grob äh, umrissen, ja. ähm, diese Charaktere, wo wir damals noch mit, äh, hilf mir Joseph, Lamentations of the Flame Princess of the Flame genau. Prinzess, ja. ähm, gespielt haben und den Charakterbogen von damals haben wir auch jetzt wieder dabei, den werden wir jetzt übertragen auf unser jetziges Spielsystem, mit dem wir jetzt spielen, mit äh, Kerkerpunk.
0: Mhm. Jawohl, da gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Ah, ah, ja, Joseph, äh, ich, äh, ich
1: übernimm einfach mal, äh, ich übergebe an dich, was äh, ist zu tun?
0: Also, ähm, Lamentations of the Flame Princess hat ja einen Wert mehr im Katalog, als es äh, Kerkerpunk hat. Und den muss man natürlich konvertieren, weil bei Kerkerpunk ist äh, Intelligenz und Weisheit zusammengefasst unter Geist. Und da würde mhm. ich jetzt sagen, äh, da, dann nehmt ihr jetzt ähm, alle mal euer äh, Kerkerpunk pdf zur Hand und einen Taschenrechner, je nachdem wie gut ihr in Mathe seid, um, und zählt euren Geist und euren Verstand-Nummernwurf, äh, den ihr, eu euren, euren Stat, ähm, nehmt die beiden Werte und zählt die mal zusammen. Das ist schon mal das erste. Und dann teilt er das, teilt er das Ergebnis durch zwei.
1: Und da meinst du jetzt das, was wir im viereckigen Kasten stehen haben, oder meinst du den äh, Modifikatorwert?
0: Nicht den Modifikator, das im viereckigen
3: Kästchen, bitte. Das im vier ja, der Modifikator ergibt sich ja dann aus dem neuen Kerkerpunk. punk genau. ja. Wisdom
2: okay. und Intelligence nehmen wir da jetzt. Yes. Ja, okay. der Intelligence hatte ich 16, der Wisdom 12. Ich habe jetzt keinen Taschenrechner gebraucht. Boah, ihr seid nicht.
3: voll schlau, oder? Wow. Ich habe, äh, das sind bei mir 24 durch 2, also 12, das ist perfectly average. Ich bei 24
1: Geist. insgesamt bei beiden. Geteilt also, durch 2? Durch
0: 2 ist auch
3: 12. Mhm. Okay. Und die restlichen übertragen wir einfach Und so. Die oder? restlichen
0: übertragt ihr einfach so, aber nicht die Modifikatoren, die schlagt ihr dann bitte noch mal ganz kurz bei der Charaktererstellung in Kerkerpunk nach.
3: Ja, mhm. genau. Ähm, okay, Stärke 9, das ist Modifikator 0, genauso wie bei Geist. Ähm, dann. Wir Dext spulen
1: an der Stelle mal ein bisschen. Äh, ja. Wir machen das und ihr hört gleich, was dabei rauskommt bei uns. Und jetzt haben wir es, äh, jetzt können wir mal einmal vortragen, was unsere Modifikatoren im Kerkerpunk-System sind. Äh, Simon.
2: Also Charisma habe ich äh, 9 gewürfelt, also Modifikator 0, Geist äh, hatte ich die 14, wie gesagt, die haben wir zusammengefasst, also 14, Modifika Modif oh Gott. Modifikator plus 1, Geschick äh, eine 10, Modifikator 0, Konstitution 14, also auch wieder eine plus 1 Modifikator und Stärke ist bei mir die 12, äh, Modifikator 0. Okay, mhm.
3: Max, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe äh, keine Mali, was schon mal gut ist. Ähm, Charisma 11 heißt Modifikator 0, Geist 12, Modifikator 0. Geschick 15, da habe ich eine Plus 1, das ist ganz nett. Und Konstitution, meine große Stärke, da habe ich nämlich 17, also Modifikator Plus 2. Mhm. Dafür aber nur Stärke 9, was immer noch knapp ein 0 modifikator ist.
1: Okay, bei mir, äh, ich habe drei Plus 1-Modifikatoren, was äh, ziemlich gut ist. Äh, bei Charisma, bei Geschick und bei Konstitution habe ich jeweils Plus 1. Ich habe bei Geist 0, ich dachte, der Wilhelm wäre schlauer gewesen, aber das hatte ich falsch im Kopf. Und Stärke hat er absolut gar nicht. Da habe ich eine Minus 1. Genau. Mhm. Äh, wie geht's weiter in der Übertragung?
0: So. Normalerweise gäbe es bei Lamentations jetzt Saving Throws. Mhm. Ähm, da Kerk Punk ja auf einer sehr, sehr bastardisierten Variante von Saving Throws basiert, brauchen wir diesen Bereich nicht. Den Bereich Attack-Bonus schieben wir dann auf später. Mhm. Jetzt müsst ihr euch erstmal alle miteinander eine Klasse aussuchen, beziehungsweise die Klasse ähm, auswählen, die quasi bei äh, Kerkerpunk so ungefähr das gleiche wäre wie das, was ihr jetzt habt. Wo stand
1: also die Klasse? Fighter. Ganz äh, oben
2: steht es bei mir, ah. direkt unter dem Namen steht bei mir Klasse Fighter. Warum bin ich denn ein Fighter bei Lamentations gewesen? Weil wir alle Söldner waren, glaube ich. Wir, genau, wir waren Stimmt. ja heim,
3: heimgekehrte Soldaten. Also, ich würde tatsächlich auch ein Fighter bleiben. Da mhm. gibt es für mich eigentlich nicht wirklich eine andere Option, weil ich hier die Möglichkeit habe, eine Nah- und Fernkampfwaffe zu haben, was ich ja auch hatte. Ich habe ja meinen Klingenarm, ihr erinnert es euch, und mhm. ich habe meine Steinschlosspistole. Mhm. Von daher ist das für mich, da muss ich nicht groß nachdenken.
2: Ja, bei mir ähnlich. Ich habe ja auch die Armbrust. Ähm, mhm. Genau, eine der folgenden Fertigkeiten muss ich dann noch nehmen. Jetzt also, hätten wir mal ganz
1: kurz. Mhm. Fighter war Kämpfer. Kämpfer, hier. Kämpfer okay. genau. Die also, Überkategorie. Ich würde davon, glaube ich, weggehen, wenn du es mir erlaubst, Josef. Das musst du also, mir war, sagen.
0: Also, was du, war, 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 du kannst, Pff. Oh Gott, wie machen wir das jetzt am besten? Also
1: klar, wir waren alle Söldner, aber mhm. äh, Wilhelm war ja schon sehr, also ich hatte ja auch das Alignment Lawful bei Lamentations und er hat ja einfach gar nicht gekämpft mehr, in der, weil, weil, weil er ja die äh, Der warst äh, traumatisierter Pazifist. Ja, ja, genau. Okay. Ähm, aber dann ist die Frage, was ich dann
0: wäre. Dann könntest du entweder den Eremiten nehmen mhm. oder den Schurken vielleicht noch.
1: Nee, das bin ich aber auch gar nicht.
3: Mir ist tatsächlich aufgefallen, in Kerkapan gibt es eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, einen Barden zum Spulen, ne? Das.
0: Äh ja, der Bade, also der Barde ist ja im Prinzip bloß eine, eine Flavor-Variante von, äh, von einem Sorcerer, also von einem, von einem mhm. Hexenmeister, ähm, mit ganz vielen Buffs. Den kann man sich auch zusammenstöpseln. Oh, ich mache auf
1: jeden Fall den Eremiten und ich nehme den Beschwörer, weil da kann ich mit deiner Stimme oder einem Instrument deiner Wahl ein Tier herbeirufen, das an deiner Seite kämpft. Und das finde ich passt wunderbar zu Wilhelm.
0: Aber der konnte das ja vorher in Lamentations nicht. Oh.
1: <lacht> er hat es nur noch nie probiert.
3: Naja Gott, ich meine, das ist ja halt jetzt die Frage, wie definieren wir das Setting? Ne? Kann man da nicht vielleicht sagen, okay, dadurch, dass wir jetzt äh, in der Hölle sind oder wo auch immer, ähm, gibt es da jetzt neue Sachen, die möglich sind? Aber da hat natürlich Josef das letzte ja, Wort. Das, ist nee,
1: das musst du sagen.
0: Ich überlege mir gerade, wie nützlich das ist. Ähm, also bei den, bei den Fertigkeiten ähm, fällt Hirte weg, weil du hast den Charakter bisher ohne einen Begleiter gespielt. Kultist okay. Äh, vielleicht, vielleicht hat er sich in, in der Hölle an irgendeinem, äh, irgendeinem äh, pazifistischen Zauberkult angeschlossen oder so. Keine Ahnung. Ähm, Herbalist ähm, kannst du gerne machen. Waldläufer kannst du auch gerne machen.
1: Okay. Nee, also ich sehe mich beim Eremiten mittlerweile eher als beim Schurken oder beim Kämpfer, wenn das okay ist für dich. Ähm, dann nehme ich doch den Eremiten mit dem äh, mit dem Herbalisten, wenn das okay ist.
0: Du darfst dir zwei aussuchen.
1: Ah, stimmt, das steht ja da oben. Zwei. Äh, was hast du gesagt? Was geht?
0: Äh, Herbalist, Kultist und Waldläufer.
1: Zauberspruch äh, oder Wald, äh, Waldläufer sehe ich auch nicht, weil ich will weiterhin keine Fernkampfwaffe haben. Mhm. Ähm, ich nehme den Herbalist und ich nehme den. Dann nehme ich den Kultisten halt noch.
0: Mhm. Okay. Gut. Dann ähm, übertragt bitte noch die anderen Sachen. Wir fangen mal mit den beiden Kämpfern an. Die Kämpfer erhalten mhm. natürlich noch zusätzlichen Firlefanz. Ich scroll mal ganz kurz zu den Kämpfern. So. Also ihr habt alle, alle Gegenstände dabei, äh, die ihr vorher auch schon in dem Lamentations-Regelwerk hattet. Ähm,
3: aber keine Abenteuergegenstände jetzt, aber oder? Aber keine
0: keine Abenteuergegenstände. Mhm. Ähm, ach, wisst ihr was, den Shits and Giggles, äh, Giggles halber, im Rahmen dieser Konvertierung kriegt jeder von euch einen Abenteuergegenstand Okay Jo, ähm, Max, welche der Fähigkeiten möchtest du dir denn aussuchen?
3: Ja, ich darf ja eine, ich habe mir das gerade schon mal angeschaut und ich habe mich für den Strategen entschieden äh, Ich kann einmal pro Spielsession einen beliebigen Fehlschlag erneut würfeln das ist so für, für Klatsch-Situationen, wo es darauf ankommt, kann das, denke ich, ganz nützlich sein.
0: Das war, das war so geplant, ne? Ja. Jawohl, ja.
3: Sie Ein Command Point-Reroll, wenn man es von vor die k perspektive <lacht> raus betrachtet.
0: <jetzt> Quasi. <lacht> äh, Simon,
2: wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, also ich bin ja auch weiter und ähm, was ganz. Gut, also ich habe mir auch entweder Strategie überlegt, aber wenn das äh, Patrick schon nimmt, äh, Patrick Max, sorry, äh, dann würde ich es glaube ich eher nicht nehmen, was alles nicht so passt, finde ich, ist äh, irgendwie Schrank und Berserker und so, weil das passt ja nicht so zu Lumpen, der ist ja mehr so klein und wieselig, ähm, äh, deswegen, ich habe noch überlegt, Leibwächter wäre vielleicht auch eine Geschichte. Mhm. Ähm, das ist das mit der Lebensgefahr, dass ich euch dann praktisch da blitzschnell rausbewegen kann. Ich glaube doch, das ist eigentlich das, was eigentlich ganz gut passen würde, oder? Mhm. Und er hat auch ein Schild, also hat er auch davor schon ein Schild, äh, in der alten Staffel. Ich glaube, dass das, das würde ich nehmen, also Leibwächter.
0: Hervorragend. Ähm, dann könnt ihr, könnt ihr natürlich euren entsprechenden... Äh, Klassenschaden schon eintragen in euren mhm. äh, Charakterbogen. Lebenspunkte übertragt ihr bitte genauso aus dem Lamentations-Regelwerk, weil die Lebenspunkte werden äh, genau, äh, gena quasi fast genauso ermittelt in Lamentations of the Flame Princess, die können
3: wir übernehmen. Mhm. Ich würfel mal aus Spaß, was ich bekommen hätte, wenn ich jetzt gewürfelt hätte. Jo.
1: Max immer. Sehr, sehr schön.
3: Ich hätte ein bisschen mehr gehabt, aber ist egal. Ich denke auch, dass von der Größenordnung her die Hitpoints von Lamentations eigentlich dementsprechend, was wir hier normalerweise auch immer haben. Ne? Jawohl, ja. Das heißt, ich habe meine schönen 8.
2: Ähm, ich muss mal schauen, ich auch acht. was ich hatte. habe auch 8. Was hatte ich? Was hatte ich? Was hatte ich? Oh, jetzt habe ich ein L. Jetzt.
3: Ja, genau, Klassenschaden ist W10, das ist ja bereits bekannt. Ähm, ich habe auch 8. Na, schau
1: Kann ich das auch schon tun gerade?
3: Äh, ja, bitte. Okay. Und Rüstungsklasse 2, weil Lederrüstung gibt's auch hier, genau. Und ich habe tatsächlich vorher mit dem Charakter keinen Schild gehabt, aber habe heute jetzt einen und ich stelle mir das vor, dass das so ein Buckler ist, was schon so ein kleines Faustschild, das man zum, mhm. zum Fechten hernimmt. So Gerne.
2: Ähm, also Rüstungsklasse ist dann die plus zwei, oder? Bei uns, Max.
3: Genau so ist es. Ja. Und Rüstungsklasse hast du wahrscheinlich dann null, nehme ich an, wenn ich mir hier den Eremiten so anschaue.
0: Ich glaube, ja.
3: Aber war das nicht einmal so, und dass dass äh, der, der Wilhelm hat, noch ein, hat ja nicht ein großes Schild gehabt. Er hat aber ein, Holz, ja, genau. ein
0: Holzschild, ja genau. Okay. Er hat ein Holzschild. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, macht dieses Holzschild äh, stellvertretend die Plus 2 auf Rüstungsklasse. Plus 2 schreibe ich rein. Jo. Ja, das ich kann weiß auch nicht
2: mehr ganz genau. Ich habe hier, hier nur noch äh, eine, ähm, eine Small Weapon auf meinem Charakterbogen stehen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals gesagt hatte, was das für eine Small Weapon ist. Ich habe jetzt einfach mal ein Dolch aufgeschrieben. Das darf ähm, gern ein Dolch sein. Genau, allgemein äh, gerne. ne? Wir, wir haben nicht mehr alles im Kopf, was was damals passiert ist. Ähm, oder was wir haben, was wir nicht haben in unserem Charakterbogen, äh, was sich vielleicht geändert hat. Das heißt, wenn euch irgendwas auffällt, äh, fällt, auffällt, dann schreibt uns gerne und ich werde das auch dann liebend gerne anpassen, weil wir wollen ja eigentlich genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Genau. Yes. Aber vieles ist uns dann doch entfallen über die Jahre. Mhm.
1: Ähm, was ist denn? Äh, kommen wir wahrscheinlich noch dazu zum Geld.
3: Wollte ich aber tatsächlich auch fragen, weil ich habe für Kerkerpunk Verhältnisse lächerlich viel Geld dabei.
1: Ich auch. Ich habe <lacht> 35 Gold und 36
0: Silbermünzen.
1: Ja, ich mhm. auch in,
3: in einer ähnlichen Kategorie.
0: Ähm, dürft ihr
3: gerne weiter behalten nice, ist ja, die Frage, ist ja die Frage, können wir damit überhaupt irgendwas anfangen, da wo wir sind deswegen ja, dürft ihr ja, es, <lacht> es ja behalten, <lacht> wahrscheinlich wird es keine Rolle und einen Abenteuergegenstand genau, man auch hast du gesagt mhm.
1: Mhm. die Rationen, darf ich die behalten die
0: ich hatte,
3: du darfst die behalten die du hattest, ja,
1: okay, ich habe nämlich ein Pausenbrot dabei Nicht <lacht> will ein Ja, wahrscheinlich hattest
2: du das auch schon nicht mehr, ne? kann gut sein, dass das schon weg ist, doch, aber.
1: sonst hätte ich es durchgestrichen Ach so, du hast wirklich noch den physisch Ja, natürlich. Yeah. Vor mir liegen. Sehr gut.
3: Das gehört zum Feeling, den muss man, den muss man in Papier haben.
1: Ja. ja ich meine den alten, den neuen, klar. Ich habe auch den alten vor mir liegen, wo äh, ganz komische Dinge draufstehen. Zum Beispiel der Name Joachim. Ich glaube, so hieß der Junge vor dem Messdienerhaus.
2: Ja, 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 das kann gut sein.
1: So, gut, aber dann darf ich mir noch zwei äh, Zaubersprüche oder Segnungen raussuchen, glaube ich. Genau. Und da nehme ich ähm, fremde Zungen.
0: Ja, gerne.
1: Äh, finde ich auch okay, finde ich passt auch zum Wilhelm. Mhm, finde ich sehr gut. Ähm, da muss ich einen W8 äh, würfeln, um alle Sprachen zu verstehen, die um mich herum gesprochen werden und ich kann sie selber sprechen eine Minute lang. Mhm. Zungen W8 einmal pro Spielrunde und ich würde mir noch nehmen, ähm, ich würde es ein bisschen alterieren, aber ich glaube, das ist im, äh, im Rahmen, die bestärkende Ansprache würde ich nehmen, aber ich würde sie singen jedes Mal. Gerne ja, natürlich. <lacht> durch deine rechtschaffenden Worte durch fertige Gefährten ein Gefühl von Selbstsicherheit und Zuversicht. Die Aufgabe wird ein Kinderspiel. Verdopple einen Modifikator eines Gefährten oder NPCs deiner Wahl. Ähm, Finde ich gut. Bestärkende, Kende. ansinge. Yes. Äh, was bekomme ich dafür ein
0: äh, Segnungstotem? Das darfst du dir aussuchen. Es muss aber was sein, das in der Hölle Sinn macht.
3: Es ist deine Laute natürlich. Oh ja, das ist eine Laute. Das geht auch, gerne.
0: Okay. Dann müssten eigentlich alle Informationen übertragen sein. Ihr habt eure Gegenstände von A nach B äh, geschachert.
3: Mhm. Jawohl.
0: Ähm, ihr habt eure Werte konvertiert. Mhm. Äh, Patrick hat seine Zaubersprüche bekommen.
1: Mhm.
3: Ich möchte an dieser Stelle auch noch äh, die, äh, die Hörerschaft darauf hinweisen, es ist durchaus möglich, dass ich jetzt da irgendwas übertragen habe, was ich eigentlich nicht mehr gehabt habe, gegenstandsmäßig, oh ja. aber das weiß ich nicht, sollte das so sein, dann bitte Bescheid sagen, weil dann streiche ich das natürlich raus.
2: Ja genau, das ist auch das, was ich vorher vor meinte, ne? Das ist, sagt es uns gerne, also ich will es nämlich auch ehrlich spielen und es kann gut sein, dass sich da Dinge geändert haben, die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte.
0: Hintergrund ist nicht zu klären in diesem Fall, weil ihr wisst ja, wo ihr, woher eure Charaktere kommen und woher genau. die sich kennen. Die haben ja schon ein spannendes Abenteuer miteinander äh, erlebt. Dann wären wir eigentlich schon fertig. Nice. Alles
1: klar. Es wird auf jeden Fall auch in der nächsten Episode ähm, einen, ja, einen kleinen Rückblick nochmal geben, wo wir uns einfach ganz kurz innerhalb von ganz kurzer Zeit auf den aktuellen Stand äh, bringen. Wie sehr seid ihr denn noch im, im Game
2: von den sieben
0: Toten? Es ist ein bisschen her, ne? Ja.
1: Ja,
2: ich, ich um, bin nicht mehr so ganz drin. Ich habe nur mal die Charaktererstellung ein bisschen nachgehört und so. Ähm, ich glaube aber, dass ich mich da vielleicht möglichst viele Folgen nochmal höre, bevor wir jetzt dann richtig reinstarten.
0: Was ich jetzt noch gerne machen würde, im Übrigen, äh, ich würde gerne die Bedingungen in der Hölle noch einmal mit euch kurz besprechen,
3: bzw. erarbeiten. Ähm, wir haben ja
0: äh, ursprünglich etabliert, es ist arschkalt, da wo ihr
3: seid. Stimmt, haben wir gesagt, ja. Das ist Krass. richtig. Okay. Ja, ja. Äh, wir haben ja einmal, hier aufmerksame Hörer werden sich erinnern, wir haben einmal zurückgeschaut im Rahmen von einer anderen Charaktererstellungsepisode zu diesen dreien, die gerade in einer sehr kalten Umgebung an einem Lagerfeuer waren sie da. Mhm. Von daher offensichtlich ähm, ist die Hölle in dem Universum, wo wir uns befinden, einfach schweinekalt. Oder es gibt unterschiedliche äh, Bereiche der Hölle, wo unterschiedliche Klimata vorherrschen oder so. Aha.
0: Das ist jetzt die Frage. Möchten wir, möchten wir das so Pringles-mäßig machen, dass ihr gerade auf dem obersten Pringle seid und es gibt mehrere Pringles weiter unten in der Pringles-Dose, ähm, die, verschiedene, die verschiedene umweltliche Beschaffenheit haben?
3: Also ich sag mal so, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und wenn es heute halt darum geht, dieses ganze Konzept, okay, jemand kommt als Gast in die Hölle oder kommt aus irgendeinem Grund dahin, obwohl er gar nicht tot ist, dann ist natürlich immer sofort die göttliche Komödie ist das erste, was einfällt. Dante Allieri. Ja. Und da ist es ja auch so, dass es quasi Kreise, Kreise genau. der Hölle gibt. Die, da kommt auch
0: die Idee mit den Pringles her.
3: Genau, immer, immer weiter nach unten gehen. Von daher, ich fände es ganz cool, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind quasi noch nicht in der Hölle, sondern wir sind im Fegefeuer, also in der Vorstufe, was halt dann unsere Ziele sein könnten, das ist wieder Das kriegen wir,
0: Das kriegen wir dann schon hin. Es geht jetzt rein darum, wie, wie diese Hölle beschaffen
3: ist. Also ich hätte nichts gegen verschiedene Biome, wo verschiedene ähm, Dinge passieren. Der Dante Alieri gibt ja da sehr interessante Beschreibungen von jedem Kreis. Ja. Welche Menschen sind dann da und was erleiden die da für Qualen und so. Das ist eigentlich schon ganz geil.
1: Und ich fand es auch bei der Dort-Unten-Staffel war es ja auch so ähnlich, dass wir uns von äh, Ebene zu ja. Ebene gearbeitet haben. Und ich fand es da immer schön, mich äh, auf eine neue ja, Ebene okay. einzustellen. Das war immer toll. Okay. Ja, finde ja. ich auch gut. Ähm Max, hast du dir notiert, dass du keinen Arm mehr hast? Aber dafür natürlich. verschiedene Wechselarmaufsätze?
3: <lacht> ja, ich habe also tatsächlich in der, in, der letzten, in der letzten Folge von Die sieben Tode, habe ich gesagt, ich habe jetzt einen Rucksack voll mit verschiedenen Prothesen. Ähm, das würde ich natürlich eher nicht übernehmen. Ähm, aber wäre es vielleicht möglich, Josef, dass ich mhm. ähm, abgesehen von meinem Klingenarm, der ja wirklich für nichts außer Kämpfen gut ist, noah ein ganz normale Prothese haben kann, wo ich quasi so Finger aus Holz mit der anderen Hand zuklappen kann, um irgendwas zum greifen. Also wie so ein Gerne.
1: Arm, der bei manchen Leuten auf dem Schreibtisch steht?
3: Ja, irgendwie sowas. Also halt einfach eine simple mittelaltermäßige Prothese, weil sonderlich krass ist die Technik ja nicht, ähm, mhm. aber halt wirklich einfach nur was mit Federn, wo zuschnappen kann, dass ich mir irgendwas in diese Hand neidrücken kann und zudrücken. Also mehr muss es ja nicht sein, aber ich will halt irgendwas haben, was nicht einfach ein übel langes Schwert ist. <lacht> es, mhm. es mag auch mal Situationen geben, wo man keinen Schwertarm brauchen kann. Oh, ja. Ja. Okay, Gerne also dann schreibe, dann schreibe ich mir nur eine Ersatzprothese auf. Okay.
0: okay. Also, wir haben festgestellt, es gibt verschiedene, verschiedene Biome in der ja. Hölle, verschiedene Levels. Ähm, dann werde den Rest ich übernehmen. Dann sind wir's. Dann sind wir fertig. Alles klar, das war eine relativ
1: kurze Charaktererstellungsepisode, aber eben, weil die Charaktere ja schon erstellt waren, ähm, ja. Ja, wir hören uns, äh, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, äh, alle Episoden der sieben Tode äh, von damals nachzuhören. Wir werden es vielleicht auch nochmal tun. Ich habe es übrigens vor ein paar Monaten getan, äh, habe ich mir schon mal äh, die ersten Staffeln nochmal angehört, weil ich gemerkt habe, dass äh, ich gar keine Ahnung mehr habe. Das war nach unserem äh, kerker pursuit ähm Discord-Event, äh, wo uns hm. ganz viele Fragen zu den alten Staffeln gestellt wurden. Damals habe ich mir mal äh, die ersten Staffeln einfach angehört, weil ich mir dachte, wenn wir mal wieder dahin zurückkehren, ist es wichtig. Und jetzt ist es wichtig und ich freue mich sehr, sehr drauf. Ähm, das könnt ihr jetzt auch tun. Ähm, die nächste Woche habt ihr Zeit und in sieben Tagen hören wir uns wieder zurück bei den sieben Toten. Oder wie heißen sie denn jetzt? Die sieben
0: Tode Doppelpunkt
1: Purgatorio. Sehr schön. Jetzt also. mit noch mehr Höllenfeuer. <lacht> also hören wir uns in sieben Tage dazu dann wieder äh, zu die sieben Tode Purgatorio. Ich freue mich sehr drauf äh, und ah. wir hoffen ihr auch. Äh, habt eine schöne Woche und bis dann.
3: Lasst es euch gut gehen. Bye bye. Tschüss.
2: Oh, ich werde so viel wieder falsch aussprechen. Alter, ich muss mich noch einmal strecken. Dann geh mal rein. Einmal
0: strecken, dann gehen wir rein. lasst das alles okay. schon drin,
2: so, ne? Rein da. Jetzt, hallo. Ihr der Timsi, und ich darf mich heute ganz herzlich bedanken bei euch. <lacht> nämlich <lacht> euch geilen Patrons, die uns hier immer nach vorne pushen. Immer weiter nach vorne. Ganz vorne dabei hier MacLord, Horizon, die Gnostikerin, Judge Dredd, Bersti und Don Ramme natürlich. Vielen Dank auch an Jotoelia, Matthias, Mietzkatzen, Saurus Rex, danke dir, Orange Child One, Nefales, Freddy S, Gritsch Guitars, Franzi T, Titi, geiler Name. Vielen Dank an Zippo, De Dackelmann, Bärle. Oh Gott, das geht so <lacht> auf meine Stimme. Ey. Aber für euch gebe ich alles, Jungs. Und hey. uh. äh, Habe Ich Bärle schon gesagt. Wenn nicht, dann sage ich jetzt nochmal Bärle an Terreai. <lacht> Glaube ich. So ich. Ich, ich kann es nämlich nicht richtig aussprechen. Vielen Dank an Feuerstein ohne E. Ach so. Ah, oh Gott, das ist Teil des. Oh Gott. Oh Gott, peinlich. Aber. Vielen Dank an Carrie, an Kai Schmelcher, an Angelie, an Kimothy, Vielen Dank an Agnes Raboons, Galkor Ombasbär. Vielen Dank auch an das Eveline, an Keks an Sex X. Äh, liebe Grüße. Äh, Wäre cool, wenn du mir mal <lacht> mein Hoodie zurückgeben könntest. Aber <lacht> vielen Dank auch an Dark Mentor, an Seelentop, an Mike Kai Collection. Danke an Toni montante Slyndra, Robin Mende oder Robin.